0: hallo und herzlich willkommen zurück bei UND SEMIKOLON, dem kleinen literarischen Podcast, in dem wir jetzt auf Reisen gehen.
1: Mount Fuji in meiner Hand von Julia Veitz Am letzten Tag meiner Reise bin ich dem Meister ganz nah. Das Meer im Rücken stehe ich vor Kukais Höhle, wo alles seinen Anfang nahm. Zwei Höhlen in der Felswand. In der linken schlief und aß er, in der rechten meditierte er und machte seine asketischen Übungen. Beide Höhlen sind wegen Steinschlags geschlossen, aber ich bin nicht so weit gekommen, um mir das entgehen zu lassen. Ich will sehen, wie Kukai lebte, wo er gegessen hat, wo er gesessen hat. Der Mönch, dem ich folge, in dessen Fußstapfen ich wandere. Außer mir ist niemand hier. Ich klettere über die Absperrung und betrete die rechte Höhle durch ein Tori, ein Portal aus einfachen Holzbalken. Sie ist nicht sehr tief und so niedrig, dass ich den Kopf einziehen muss. Ganz hinten steht im Halbdunkel ein kleiner Schrein. Davor vertrocknete Zweige, Blumen und heruntergebranntes Räucherwerk, Relikte aus der Zeit, als man die Höhle noch betreten durfte. Von der Decke tropft es. Es riecht nach feuchtem Stein und Moder. Kein heimeliger Ort, aber der Ort, an dem Kukai die Erleuchtung erlangte, der Legende nach. Nach dieser mystischen Erfahrung gab er sich den Namen Kukai. Kuh für den Himmel und Kai für das Meer. Später dann wurde er zudem als der er heute in Japan verehrt wird. Kobo Daishi, der Großmeister, Begründer des Shigong-Buddhismus. Er pilgerte auf diesem Weg, hier auf der Insel Shikoku, weit mehr als tausend Jahre vor mir. Viele der 88 Tempel auf dem Weg wurden von ihm gegründet. Ich wende mich wieder zum Höhlenausgang und auf einmal verstehe ich, wie Kukai auf seinen neuen Namen kam. Aus dem Inneren seiner Klause, umrahmt von Höhlenwänden, sieht man nur das, zweierlei blau. Oben der wolkenlos blaue Himmel, darunter tiefblau das Meer. Ku-Kai, Himmel und Meer. Um zum Meer zu gelangen, schlage ich mich durch grünes Dickicht aus Blättern und verschlungenen Wurzeln. Dann stehe ich an der Küste. Ein Pfad, schlängelt sich zwischen Felsen entlang, führt auf Stegen über rote, braune, grüne Steine und Gezeitentümpel. Felsen türmen sich auf in bizarren Formationen, aufgeworfen, übereinander und ineinander geschoben, vor Jahrmillionen, als sich die Ozeanplatte durch Erdbeben über den Meeresspiegel hob. Hier wandert man quasi auf dem Meeresgrund. Und das, was einst im Dunkeln der Tiefsee verborgen war, liegt jetzt im Licht. Sichtbar für jeden, der vorüberkommt. An einer Felswand sieht man versteinerte Kolonien von Röhrenwürmern, wie sie an Tiefseeschlotten leben. Auf der Felsplatte darunter hat sich Wasser in runden Becken gesammelt. Ein Schild weist sie aus als Kukais Bathing Ponds. Wie schön. Hier also hat er sich gewaschen. Ich muss lachen. Ich kenne das schon. Kukai ist überall allgegenwärtig. Um jedes landschaftliche Merkmal, das irgendwie besonders ist, ranken sich Legenden über ihn und seine Heldentaten. Hier ließ er eine Quelle entspringen. Da grub er einen Brunnen, nur mit seinem Stock und in nur einer Nacht. Unter diesem Baum hat er geschlafen, jenen Fels hat er verbogen, um seiner Mutter vor dem Sturm zu schützen. Alles hier ist auf Kokai bezogen, wie in einem Traum, in dem alles, auch das skurrilste Detail, auf einen selbst zurückweist. Ist das ein Traum? Bin ich in Kobodaishis Traum gelandet? In vielen Tempeln sieht man eine Statue von ihm im Hof stehen, mit Grünspan bedeckt, überlebensgroß. Den Blick in die Ferne gerichtet, steht er da in seinem Mönchsgewand, eine Tasche über die Schulter geschlungen. In der einen Hand den Pilgerstab, in der anderen Gebetskette und Essensschale. Der Kopf ist kahl rasiert, den runden Strohhut trägt er auf dem Rücken. Stock und Hut trage ich auch, aber damit enden die Gemeinsamkeiten. Auf Augenhöhe mit Kukais Zehen betrachte ich die Sandalen, in denen Kukais Füße stecken. Aus Stroh geflochtene Sohlen, mit Schnüren an den Fuß gebunden. In diesen Schuhen ist er gewandert, über Stock und Stein. In den Bergen herumgeklettert, bei Wind und Wetter. Jetzt, am Ende meiner Reise, erscheint es mir noch unglaublicher als zu Beginn. Wenn man ihn so sieht, auf seinem Sockel, vergisst man auch, wie jung er war. Gerade einmal neunzehn, als er begann, als wandernder Asket durchs Land zu ziehen. Ein bartloser Junge, der von Tempel zu Tempel pilgerte. Seine Mutter, die sich Sorgen machte, besuchte ihn bei mehreren Gelegenheiten. Damals war es Frauen noch verboten, die Tempel zu betreten. Doch Kukai änderte diese Regel flux, damit seine Mutter, die vor dem Tor stand, eintreten durfte. Was Kukais Mutter ihm wohl mitgebracht hat? Lob oder Schelte? Die stolze Kunde, dass sein Ruhm schon bis in die Heimat gedrungen sei? Kukais Lieblingsleckereien, den weiten Weg zu ihm getragen in einem Körbchen? Oder den leisen Vorwurf, dass er sich gar nicht mehr zu Hause blicken ließe. Ich folge dem Pfad bis zur Spitze des Kaps. Er endet an einem Strand bedeckt von schwarzen und weißen Kieseln. Ich klettere auf einen Felsen, der weit bis ins Meer hinausragt, balanciere mit zitternden Knien auf dem schmalen Grat, der scharf gezackt ist wie ein Drachenrücken. Setze mich auf den Kopf des Drachen und lass die Beine baumeln. Jetzt sitze ich auf der südlichsten Spitze der Insel. Vor mir liegt nichts als der Pazifik. Endlos und blau breitet er sich vor mir aus und glitzert in der Sonne. Auf der einen Seite donnert die Brandung gegen die Felsen. Gischt schießt empor. Auf der anderen Seite strömt das Wasser mit jeder Welle in ein türkisblaues Becken zwischen den Felsen, wirbelt in Strudeln umher, bis die schaumige Masse wieder ins Meer gesogen wird. Der letzte Tag. Ich bleibe lange sitzen, nehme Wind und Sonne in mich auf, das Tosen der Wellen, die blaue Weite. Dann klettere ich zurück. Auf dem Strand Finde ich kleine weiße Korallen zwischen den Kieseln, Schalen von Muscheln und Schnecken. Vom nahen Parkplatz kommen Grüppchen von Japanern. Wie bunte Schmetterlinge werden sie herbeigeweht, flattern über den Strand, die Jungen noch in Shorts und farbenfrohen Sommerrücken, die Älteren in gesteppten Westen. Vor dem Meer nehmen sie Aufstellung, lächeln und knipsen. Das geht schnell, die Posen sitzen, die Frauen haben es eilig, wieder aus der Sonne zu kommen. Man will sich nicht den Tal verderben. So schnell wie sie gekommen sind, sind sie auch schon wieder verschwunden. Ich finde eine Muschelschale, die exakt geformt ist wie der Mount Fuji. Es ist die eine Hälfte einer Muschel. Ich halte sie auf der flachen Hand. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Von einer breiten Basis erhebt sich der Bergkegel mit seinen schwarzen Flanken. Ganz oben sitzt eine Seepocke, der schneebedeckte Gipfel mit dem Loch des Kraters. Beinahe sehe ich das Rauchwölkchen, das sich daraus hervorkräuselt. Wie nichts anderes, symbolisiert der Fuji-Japan. Es ist das perfekte Andenken an meine Reise. Den Japanern ist der Fuchisan heilig. Aber die Verehrung erschöpft sich nicht in frommer Anbetung. Selbst auf dem Teller begegnet er einem. Vieles kann aufgetürmt werden, damit es dem berühmten Vulkan ähnelt. Ein Reiskegel neben dem Gemüse, ein Berg aus geraspelten Esskastanien, ein konisches Gelee, die Spitze mit Reismehl bestäubt, wie der Schnee auf dem Gipfel. In den Andenkenläden, die in Japan allgegenwärtig sind, gibt es ihn in tausend Formen. Man findet den Fuji in einer Schneekugel, auf Fächern, Teetassen, Kaffeebechern, auf Shirts, Kimonos und Taschen. Es gibt ihn als Kühlschrankmagneten, Spieluhren und Kuschelkissen. Man kann sich mit ihm die Hände waschen, aus seinem Kraterloch Sake trinken oder Blumen hineinstecken. Ich lege den Fuji wieder auf den Strand. Mit Daumen und Zeigefinger, forme ich ein Rechteck. Halte es hoch vor das Meer, suche den richtigen Ausschnitt. mache ein Bild. Himmel
0: und Meer. Das war der Text Mount Fuji in meiner Hand von Julia Veitz. Gelesen hat ihn Anna-Rebecca Seels.
2: Der Text ist entstanden in Erinnerungen an eine Japanreise, die ich vor zwei Jahren gemacht habe. Und zwar bin ich da auf dem äh, 88. Tempelweg auf Shikoku gepilgert oder gewandert. Ähm, das ist ein Pilgerweg, der führt einmal rund um die Insel Shikoku und man wandert dann ebenso von Tempel zu Tempel.
0: Shikoku ist eine der Hauptinseln Japans. Sie ist zwar die kleinste, hat aber trotzdem noch eine Fläche von 18.806,36 Quadratkilometern. Das ist also kein Kurztrip, da einmal rum zu pilgern und wahrscheinlich auch eher etwas zeitaufwendiger, oder?
2: Ja, für die komplette Umrundung braucht man ungefähr zwei Monate. Die hatte ich natürlich nicht. Also ich hatte zwei Wochen und habe dann so ungefähr ein Viertel äh, gemacht.
0: Und eigentlich wollte Julia
2: diese Reise auch schon
0: längst fortgesetzt haben.
2: Ja, die drei anderen Viertel, die wollte ich eigentlich, also möchte ich auch noch machen. Und das nächste Viertel war für diesen Herbst anvisiert. Ähm, da wurde jetzt leider natürlich nichts draus, aus den bekannten Gründen.
0: Naja. Allein beruflich hatte Julia allerdings auch vorher schon in Japan zu tun. Und somit war das nicht ihre erste Reise, aber eine ganz andere. Ähm,
2: die Reise war sehr besonders. Äh, vor allem, weil ich da mal so im ländlichen Raum in Japan unterwegs war, also abseits der Großstädte. Durch meinen Job kannte ich eigentlich jetzt nur so die großen Metropolen, also Tokio, Osaka, Nagoya und das war dann schon nochmal anders. Und nicht nur geografisch unterschied sich dieser
0: Japan-Besuch von den vorherigen. Also ich bin
2: viel mehr in Kontakt gekommen mit den Leuten und die Leute waren unglaublich freundlich und hilfsbereit. Also das hat mich wirklich umgehauen.
0: Und auch das Pilgern an sich hat seine besonderen kleinen Momente. Ähm,
2: man bekommt auch als Pilger jeden Tag kleine Geschenke, also aus der nennt man das. Das sind Kleinigkeiten, also mal so eine Frucht frisch vom Baum oder kleine Süßigkeit oder irgend sowas. Aber es macht es natürlich auch irgendwie besonders.
0: Ja. Und Julia reist eben nicht nur gerne. Julia reist beruflich als
2: Flugbegleiterin. Der Job ist wirklich mein Traumjob. Also Job und ich, wir haben uns da irgendwie gefunden.
0: Im Grunde hat sie damit einer ihrer großen Leidenschaften mehr Platz eingeräumt und mit einem mutigen Schritt ihr Leben komplett umgekrempelt und das Reisen auch beruflich zur Priorität gemacht.
2: Ja, äh, Reisen war schon immer sehr wichtig für mich. Ähm, privat bin ich schon immer viel gereist. Aber äh, wie das so ist, also wenn man im Beruf steht, ähm, ja, mehr als eine große Reise im Jahr äh, habe ich ja nie geschafft und das war mir dann irgendwann zu wenig und dann habe ich überlegt, äh, was kann ich so, ja, was kann ich tun und ähm, dann habe ich mich bei Lufthansa als Flugbegleiterin beworben und ja, also jetzt bin ich seit sechs Jahren ähm, bei
0: Lufthansa. Und seit sechs Jahren reist sie mit der Lufthansa um den gesamten Globus. Hm,
2: meine Lieblingsziele? sind, ja, eigentlich äh, ganz Asien, äh, Südamerika, da vor allem Buenos Aires, ähm, Kanada, da vor allem Vancouver. Aber ich fliege auch sehr gerne in die USA. Mhm. Ja, Europa ist auch sehr, sehr schön.
0: Natürlich ist das nicht immer nur einfach und lustig, sondern bringt auch Verantwortung und
2: eben auch Arbeit mit sich. Ähm, der Job ist anstrengend. Also wir fliegen viel durch die Nacht und Jetlag natürlich.
0: Und trotzdem, sagt Julia.
2: Aber für mich werden die Nachteile mehr als aufgewogen durch die vielen Vorteile. Seitdem ist auch mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Also mein Fernweh ist jetzt ein bisschen besänftigt.
0: Aber seit März diesen Jahres ist natürlich auch dieser Job ein ganz anderer.
2: Also ich bin in Kurzarbeit und ja, ähm, das Flugprogramm ist sehr stark eingeschränkt natürlich durch die ganzen Reiserestriktionen und ja ähm, nee, es ist nicht wie vorher, also ich bin jetzt eigentlich seit Beginn der Pandemie nur auf der Kurzstrecke unterwegs gewesen und wie sich die Pflegerei, wie sich das entwickelt, das weiß man natürlich auch nicht, also ich fürchte, es wird äh, hinterher nicht mehr so sein wie vorher.
0: Trotzdem lässt sich Julia nicht unterkriegen und schafft es, konstruktiv zu bleiben.
2: Ja, also ein gutes hat die Sache. Also ich glaube, durch diese ganzen Einschränkungen ähm, sortiert man sich noch mal neu ähm, auch so die Prioritäten und ähm, ja.
0: Und bei Julia bleibt eine dieser Prioritäten, das Reisen. Ich
2: bin, also ich hatte jetzt irgendwie drei Urlaube, die ich äh, studieren musste. Ich bin jetzt hoch motiviert, ähm, und also wieder zu reisen. Und sobald die Tore offen sind, bin ich weg.
0: Schön dass, sie noch Zeit hatte, ein paar ihrer Schön, dass sie vorher noch Zeit hatte, ein paar ihrer Reiseeindrücke zu verschriftlichen und mit uns zu teilen. Zum einen im Interview und zum anderen in ihrem Text Mount Fuji in meiner Hand, den Anna Rittbecker-Seels vorgelesen hat, in der heutigen Folge von Uns Semikolon. Die Musik war natürlich wie immer von Sir Henry. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Freut euch schon mal auf noch mehr Japan in den nächsten Folgen. Bis dahin, bleibt
2: bitte gesund und passt auf euch auf. Alles Liebe,
1: eure Charlie.